0: مرحبا بكم أينما كنتم من أراب بوينت بودكاست
1: نناقش القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية
0: ونحلل الوضع الاقتصادي
1: ونتحدث عن العلوم والثقافة
0: نتناول المواضيع مثيرة للاهتمام
1: لنقرب لكم الصورة أكثر
0: أطيب تحيات لكم منا أنا فرح القادري
1: وأنا فهم الصوراني
0: قلق دولي واستنفار صيني بعد وصول طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي هذا الأسبوع إلى العاصمة التايوانية تايبيه وذلك رغم التحذيرات الصينية من مغبة الزيارة إلى الجزيرة
1: زيارة الأمريكية إلى تايوان قد تشعل فتيلة أزمة جديدة بالمنطقة وتخلق توترات عسكرية وأمنية واقتصادية قد تدفع ثمنها عدة دول.
0: الصين رأت في أن هذه الزيارة والتي قد تكون الأولى في نحو 25 عاماً تحمل اعترافاً ضمنياً من أمريكا باستقلالية تايوان والتي تعتبرها الصين جزءاً أساسياً من أراضيها
1: فيما تنفي واشنطن ذلك وتطالب بكين بعدم القلق وإنه لا يوجد أي داعي لتحويل هذه الزيارة إلى أزمة ومن ثم استخدامها كذريعة لأي نشاط عسكري
0: تصعيد سياسي جديد في العالم وهذه المرة في آسيا الصين وتايوان وتدخل أمريكي على الخط لماذا هذه المرة تايوان؟ وما أهداف واشنطن من زيارة مثيرة للجدل؟ في توقيت يشهد فيه العالم بشكل عام زعزعة وتوترا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية ولماذا تصر أمريكا على خلق مثل هذه الاستفزازات والتوترات؟
1: وهذا الملف سيكون عنوان نقاشنا لهذه الحلقة مع الدكتور حيدر سلمان الخبير في الشؤون الدولية بداية أرحب بك دكتور وأشكرك على قبول الاستضافة
0: أبدأ معك دكتور من زيارة بيلوسي إلى تايوان والتي اعتبرها الكثير سواء من الجانب أصلا وصعدت يعني من التوترات في
2: طبعا بالتأكيد أرحب على جنابك الضيف الكريم وعلى كل المستمعين الحقيقه يعني هي خلينا نكون اكثر وضوحا هي الاداره الامريكيه اداره بايدن تحديدا هي نفسها كانت معترضه على زياره بيلوسي بل هي حاولت اقناعها لعده مرات عن العدول عن هذه الزياره ولكن يعني اعتقد حضرتك تعرفين يعني فصل السلطات في امريكا يعني هو السمه الابرز ويبدو ان طبعا يعني نانسي بيلوسي يعني في حركه يعني اشبه ما تكون بصراحه متهوره يعني ذهبت الى تايوان في وسط هذا الشد علما انه هذا اليوم اللي نتحدث به هي اكملت ما بدات بانها تتجه حاليا للحدود بين الكوريتين الشماليه والجنوبيه، يعني اقل ما يمكن يعني وصف هذه الزياره بانها للاسف زياره حمقاء وربما تتسبب بمشاكل دوليه كبيره بين الصين تايوان بين كوريا الشماليه والجنوبيه، ويبدو ان يعني كل حركاتها غير مدروسه مطلقا واقرب ما يمكن تصوره ان هي في محاوله حمقاء لتسويق الحزب الديمقراطي في الداخل الامريكي.
1: دكتور يبدو انه في محاوله لي يعني احراز انجاز ما امريكي داخل الحزب الجمهوري معروف انه من المرات النادره التي يكون فيها رئيس مجلس الشيوخ ورئيس البلد في نفس وقت من نفس الحزب لكن هذه يعني تكرار هكذا محاوله لاستفزاز الجانب الصيني خصوصا انه اخر زياره كانت في العام 1997 تردد الولايات المتحده في الاقدام على خطوه من هذا النوع الان في ظروف الازمه وفي في حراك يمكن ان يؤدي الى حتى مزيد من التقارب الروسي الصيني على ضوء أنا الكثير يعتبر بأن تايوان بالنسبة إلى الصين هي كما أوكرانيا بالنسبة إلى روسيا هل موضوع التوقيت له ميزة خاصة فيما حصل؟
2: لا هو حضرتك إحنا خلينا نكون أكثر واقعية بصراحة تايوان هي أمر مختلف عن أوكرانيا لعدة أسباب يعني هي ما تشابه الحدث بأنه هذه القطع تتبع لهذه الدول نعم لكن الواقع كجغرافيا
1: و... أنا عفواً،, عفوا دكتور على المقاطعة أنا كنت أقصد من حيث الحل العسكري للأزمة بالتأكيد هي أوكرانيا ليست كما تايوان أنا أقصد بالنسبه إلى جو الخيار العسكري كحل المشكلة.
2: هو طبعا تعرف حضرتك يعني هو يبدو أنه بالنهاية سيكون حل عسكري شئنا نام بينه والحقيقة أنه فعلا يعني الصين صبرت كثيرا وأعتقد هي تحاول أن تتعامل مع أزمة تايوان كما تعاملت مع أزمة هونغ كونغ اللي هي طبعا حاليا تلاحظ إن هونغ كونغ هي نموذج الشرق بصراحة لكن معطيات تايوان تختلف عن أوكرانيا لعدة أسباب أولا إذا تلاحظ يعني هي روسيا تدخلت في أوكرانيا لأنها أغلب السكان في هذه المناطق هم روس وهم يحنون كثيرا للعودة إلى البلد الأم في حين تايوان يعني كل سكانهم مضادين للصين والنقطة الثانية يعني أدى عن هذا وذاك طبيعة المنطقة جغرافيا عن أوكرانيا باعتبار أن روسيا ملاصقة تماما لأوكرانيا والجزئين يعني لا يمكن التفريق بينهم حتى ولو كانت هناك احداث سياسيه جيوسياسية لكن تايوان والصين اعتقد انه ستكون المهمه شاقه جدا على الصين، لكن بالتاكيد جنابك سيكون هناك حل عسكري في نهايه المطاف، شئنا ام ابينا، لكن مساله نقول التحالف الصيني الروسي حضرتك يعني يجب ان تعلم ان هذا التحالف اليوم يعتبر وجودي للدولتين العظمتين، بل هو يكاد يقرن بعظمتهم امام هذا يعني لا يمكن للصين ان تتنازل عن روسيا وهي حاليا الدولة العسكرية الأولى ولا يمكن لروسيا أن تتنازل عن الصين وهي الدولة الاقتصادية الأولى حركات الحزب الديمقراطي حضرتك يعني هي في محاولة لمحاولة نسمي إحنا ليست فقط للتسويق للداخل وإنما محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه مع التراجع الأمريكي بشكل واضح على المستوى الاقتصادي 72% من حلفاء يعني الولايات المتحدة أصبحوا حلفاء اقتصاديين للصين وعلى المستوى العسكري برغم أنه 8.6 تريليون دولار يخصص على مدى خمس كل خمس سنوات وهو لا شيء أمام الميزانية الروسية وهو أضعاف أضعاف الميزانية الروسية التي تخصص للجانب العسكري ومع ذلك نشهد يعني تراجع تقني واضح أمام الآلة الروسية مثل الطائرات الجيل الخامس الفضاء مثل نظام الصواريخ النظام النووي وهكذا نعم
1: نعم لكن دكتور عفواً على فقط مداخلة هنا فيما يخص هونغ كونغ هونغ كونغ كان هناك عقد كما تعلم حضرتك مع المملكة المتحدة ل وتسعين عاماً هو انتهى يعني كان الأمر من حيث البعد القانوني واضح لكن فيما يخص تايوان انفصالها في العام 1979 كان بحكم ضعف الصين أنا ذا كما تعلم حضرتك بحكم الحرب الأهلية لكن الآن مع مرور الزمن الصين تجنبت اللجوء إلى الخيار العسكري لكن عملية الاستفزاز الأمريكية أثارت الحديث مجددا عن احتمال أن تذهب الصين إلى هذا آه الخيار وحضرتك أكدت إنه هذا في نهاية نهاية الأمر سوف يصل إلى هناك المقصود هو هل يعني العملية الاستفزاز التي قامت فيها الولايات المتحدة التي كانت يعني ليست مجبرة بالقيام فيها سيدة ب 82 عاماً كانت بالكاد تنزل من على سلم على مدرج الطائرة على سلم من على سلم الطائرة ومع ذلك بحركة استعراضية كانت لاستفزاز الصين. المقصود الآن هل أمام هذا المعطى سوف نشهد يعني إعادة للخيار الخيار او اللجوء للخيار العسكري بالنسبه الى الصين بمعزل او بصرف النظر عن العواقب لانه تجربة الاوكرانيه تقول بان الغرب يعني كان يدعم بشكل اساسي بشكل كلامي ولكن الان الحلفاء بدوا يستوعبون بان الدعم لن يعني يحدث اي تعديل في موازين القوة هذا وهذا ما قد يمكن ان يعزز موقف الصين.
2: حضرتك احنا يعني يمكن اسلفنا انه بالنهايه سيكون هناك حل عسكري شئنا ام ابينا، يبدو انه لا حل غير العسكري، لكن يعني الملاحظ ان تايوان يعني قبل مرحله نسميها احنا بايام قبل زياره بيلوسي الى تايوان نفسها تايوان يعني الحقيقه لاحظنا فيها تعبئه بحيث يعني هي التوصيات للسكان النزول الى القبو ومحاوله تخزين الغذاء لفتره ممكنه، فيعني لو شئنا الحقيقه ان سكان تايوان هم اكثر من يعلم انه سيكون هناك حل العسكري لكن بصراحة لن يكون سهلاً على الصين مطلقاً برغم أنه طبعاً تعرف حضرتك يعني نحن نتحدث عن الأملاق الصيني لكنه الحقيقة ليس ليست يعني تفاحة سهلة القط يعني الموضوع مختلف تماماً يعني الموضوع الروسي أسهل بكثير لو قورنا بالموضوع الصيني لكن حضرتك لكن حضرتك تعرف بصراحه هي تايوان هي لا شيء امام قوه الصين، لكنها هي عباره عن خزان ومجمع لمعارضي الصين، وبالتالي يعني هناك من الاسباب الموجوده في داخل السكان وحكومتها لمعارضه الصين كثيرا، ناهيك عن أن انها مفصوله عنها بحيد بحري، فالموضوع مختلف، طبعا بالتاكيد لن يكون الامر سهل مطلقا على الصين.
0: عفوا دكتور بالحديث عن الاحتمالية او كتاكيد لوقوع فيما يعني في القادم عمليات عسكريه من الجانب الصيني، اليوم نظمت الصين اكبر تدريبات عسكريه حول تايوان وهي الاكبر على الاطلاق. برايك هل تعتبر هذه التدريبات الكبرى من الجانب الصيني كرد مبدئي او كتحذير من الصين او كتهديد كذلك؟
2: هي طبعا تعرفين حضرتك يعني هي كان الاعلان أن زياره فيلوسي هو الحقيقه كان بشهر ابريل الماضي يعني الماضي والحقيقه بين فتره الزياره الى فترة يبدو ان الصين هي حضرت نفسها الهاي النقطه كثيرا بصراحه، طبعا فائده هذه المناورات هي نسميها احنا اداره التوحش، اداره الاله العسكريه، الحقيقه هذه المناورات هي ستفيد كثيرا فيما لو اقدمت الصين على عمليه نسميها عسكريه لاستعاده ما هو لها طبعا، تعرفين حضرتك يعني تايوان بالوضع الدولي ومجلس الامن هي لا زالت تعتبر جزء من الصين، يعني لو شئنا الحق، وعمليه تأمينها.
1: حتى الولايات المتحدة لا تعترف بانفسها. نعم بالتأكيد.
2: لكن هذه الزيارة
0: فقط اعتبرتها يعني الصين انه اعتراف ضمني من قبل
2: امريكا. لا جنابتش انتو يعني حضرتش ست فرح والاستاذ فهيم كلاكم على حق، الولايات المتحدة هي تعتبرها كدولة مستقلة على مستوى مجلس الامن، لكن على المستوى الداخلي هي تعاملها من ضمن ال14 حليف استراتيجي كدولة مستقلة تماما في كل شيء. تعاملها بهذه الطريقه بل ان حلفاء الولايات المتحده الصراحه كلهم يعاملون تايوان على انها هي دوله مستقله لكن من غير اعتراف اممي فالامرين صحيحين لو لو شئنا الحق لكن هل من الممكن ان يستمر هذا الوضع لفتره طويله لا بالتاكيد لا يعني ميزان القوى العالميه حاليا يختلف يوما عن يوم وهذا الاستعراض العسكري هو موضع الحديث الحقيقه لو اقدمت الصين على عمل عسكري سترين ان نصف نصف قوه تايوان في مواجهه الصين لن يجد له طريق لان هاي العمليه هي زرع الخوف في مقابل قبل الاقدام على اي عمل عسكري
1: طيب دكتور بالحديث الان عن التحرك او الخطوات التي يمكن ان تتخذها بكين يعني لنعود الى حرب البلقان وتذكر حضرتك في العام 1991 قصف طائرات الناتو السفاره الصينية في بلغراد وآنذاك أصدرت الصين ما يسمى بالتحذير رقم 101، 101 تحذير وتهديد لم ينفذ منهم أي تهديد الان هل انا اصبحنا امام صوره مختلفه؟
2: طبعا حضرتك يعني خلي نكون اكثر واقعيه هي الدول العظمى كانت يعني القوتين المتنافستين كانت هي الاتحاد السوفيتي بالمرتبه الاولى وتاتي بعدها الولايات المتحده اللي حقيقه الصين كانت دوله هامشيه وضعيفه وتعتمد في كل حروبها هي عباره عن دفاعيه على اراضي عضو في مجلس الامن
1: في العام بالتاكيد 91 عضو في مجلس الامن
2: بالتأكيد جنابك هي الحقيقة هي دول منظمة الأمم المتحدة هي خمس دول لكن أنت بخارج روسيا والولايات المتحدة بقية الدول كانت تعتبر ضعيفة نوعا ما يعني بريطانيا اليوم هي تعتبر دولة هامشية لكنها لا زالت تعتبر دولة اضعف على مستوى مجلس الأمن. الحقيقة إن الصين يعني شهدت منذ منتصف التسعينات إلى اليوم الذي نتحدث فيه قفزة نوعية على مستوى الاقتصاد والعسكر لكن هناك فجوة كبيرة في المستوى العسكري بينها وبين روسيا وبين الولايات المتحدة وتحاول ملئ هذه الفجوة كثيرا بتحديث معداتها من الجيل الخامس كطائرات من مستوى الصواريخ الترسان النووية الأسلحة التقليدية لكن لا زالت هذه الفجوة كبيرة. تحاول ملء هذه الفجوه بالتقارب مع روسيا كثيرا اذا تلاحظ بل ان مستوى اداء جيشها بدا يقل الاعتماد على ما يسمى بالامواج البشريه والافواج واخذ يعتمد على ما يسمى بنظام اعتقد يمكن نظام الصواريخ اللي استعرضته ونظام الراجمات وهو امر جديد تماما على, على الصين التي كانت تعتمد على ما يسمى بالموجات البشريه واستخدمتها في كوريا اذا تذكر على ايام الحرب الكوريه.
0: نعم بالنسبه ايضا للعقوبات هل تعتقد أن الصين ستتخذ موقف ب في شن مجموعة من العقوبات على تايوان كحل مبدئي ل
2: لعدم تفاقم الأزمة. طبعا حضرتك إحنا يجب أن نفهم أن الصين ما هي ومن وكيف تضع العقوبات. هو هذا الأهم. الحقيقة الصين اليوم هي تمثل روح الاقتصاد العالمي بل ان سلاها تتداول على مستوى الكره الارضيه وبالتالي لو قررت الصين ان تعاقب العالم تستطيع ذلك بل انها حاليا تستطيع ان تعاقب الولايات المتحده لو شاءت بصراحه ميزان الاقتصاد اختلف تماما فلا شيء امامها تايوان يعني الحقيقه ملأ
1: الديون الصينيه كبيره جدا للولايات المتحده
2: بل هي تملك ما يعادل 68% من سندات كل الاحتياط الامريكي في داخل الولايات المتحده وتصور كيف تتحكم بالاقتصاد أمريكي. النقطة الثانية هي مجرد يعني وقف تصدير الرمل عن،, عن،, عن تايوان لن يكون هناك ما يسمى باشباه المواصلات التي تتميز بها تايوان، ماده السيليكا تحديدا، وبالتالي الحقيقة تايوان ستكون في موضع هي محاصرة برا وبحرا وجوا واقتصادا، اعتقد انها عمل يعني الصين تعرف جيدا انها صحيح ستحاصر سيكون هناك عمل عسكري بالنهاية، لكن لكن الحصار سي يعني يعني شنو نقول عنه قلل من قوتها بما يعادل على فتره زمنيه ربما الى 70% من قوتها ستذهب ادراج الرياح، لكن يبقى طبعا بالتاكيد هي صمود البشر هناك يعني هو الحاسم بالنهايه.
1: دكتور كما تعلم حضرتك الصين هم من اسسوا لفن الحروب قبل 500 عام قبل الميلاد كما تعلم حضرتك، تايوان جزيره هل يمكن ان يكون احد اشكال الضغوط على الجزيره الانفصاليه هو حصار بحري قد يؤدي الى فرض عقوبات على الصين وبالتالي تصبح الصين وروسيا في موقف او في ظرف واحد من حيث العقوبات وبالتالي نشهد بدايه لتشكل قطب مقابل ينهي حقبه أحادية القطب.
2: طبعا حضرتك يعني يعني احنا خلينا نكون اكثر واقعيه يعني تايوان يعني هي لا تشكل شيء للصين، يعني مجرد حصارها برا وبحر وجو مثل ما قلنا الحقيقه هو يكفي لاسقاطها لو شاءت الصين حتى لا تتدخل عسكريا على مدى الزمن. لكن الحلف الروسي الصيني يعني ومنظومة بريكس أعتقد حضرتك سابقا استضفتنا على منظومة بريكس يعني يتجه بشكل سريع جدا لتحديث المنظومة الاقتصادية الساندة لمنظومة مجتمعية جديدة تماما وبالتأكيد يعني الحقيقة راح يكون هناك منظومة قانونية ومنظومة دولية مختلفة بل منفصلة تماما الحقيقة الصين هي يعني ليش هي الولايات المتحدة تنظر لها هو الخطر الأكبر هي لا تنظر لروسيا الخطر الاكبر برغم انه طبعا احنا قلنا انه روسيا هي الاقوى عسكريا لكن هي تنظر انه كل ما أسست الولايات المتحده منذ أشرينيات من القرن الماضي سيذهب ادراج الرياح عند الصين عندما يتحول كل المنظومه اللي نعرفها حاليا من امم متحده ومجلس امن ومنظومات يعني كل شيء قانوني ستذهب الى الصين
0: شكرا لك الدكتور حيدر سلمان الخبير بالشؤون الدوليه
2: شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا
0: لمن يتساءل لماذا تثير تايوان التوتر بين بكين وواشنطن فهذه معلومات سريعة عن تايوان
1: هي تقع في المحيط الهادي ويتجاوز عدد سكانها 23 مليوناً وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها وتعهدت بضمها بالقوة إذا لزم الأمر في حين لوحت واشنطن بأنها ستتدخل للدفاع عنها
0: تايوان تعتبر عاشر أكبر شريك للولايات المتحدة الأمريكية وتعد الدولة الثانية في مبيعات أشباه المواصلات وهي الأكبر في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية وتعتبر ممراً بحرياً رئيسياً لحركة التجارة الضخمة إلى حلفاء استراتيجيين مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.
1: وبهذا نكون وإياكم قد وصلنا لختام ملف حلقة اليوم نلقاكم في حلقة جديدة من أرب بوينت بودكاست
0: تابعونا عبر اليوتيوب وفيسبوك وبودكاست وشاركونا بتعليقاتكم وآرائكم كنا معكم من وراء الميكروفون. أنا فرح القادري
1: وأنا فهم الصوراني إلى اللقاء, إلى اللقاء.